0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 177, capítulo 17, Instrumentos.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS quarta edição. Estamos hoje continuando o capítulo de tecnologia, invenções e hoje vamos falar de instrumentos, engenhocas. Hoje está aqui comigo ele, o Anderson. E aí Anderson, beleza? Beleza cara, e com você tudo certo? Tudo tranquilo, hoje estamos gravando juntos, vamos lá adiantar esses instrumentos.
1: Isso. Então, mas nós vamos falar de instrumentos melódicos de corda ou de percussão? São
0: engenhocas.
1: Ah, não é esse tipo de instrumento, não. Eu confundi não. aqui as coisas.
0: <risos> Em Instrumentos, as histórias de ficção estão cheias de inventores capazes de projetar dispositivos que estão muito além do seu tempo. Abaixo, apresentamos conselhos sobre como diminuir as exigências e restrições das regras para novas invenções, para esses desenvolvedores. Esses benefícios só se aplicam aos inventores com a vantagem desenvolvedor. Inventando instrumentos Antes de começar, o jogador deve descrever ao mestre sua proposta de instrumento de forma lógica e oferecer uma explicação de como ele deveria funcionar O item não deve olhar as leis da física o que elimina viagens mais rápidas que a luz, antigravidade, teleporte, etc a não ser que o mestre determine que a superciência em questão seja possível no cenário O mestre tem a liberdade para aceitar ou rejeitar o projeto com base em sua praticabilidade Se aceitar, ele deve atribuir um nível tecnológico ao instrumento Veja níveis tecnológicos então nós vamos ver em breve Quanto mais forte, inteligência ou eficiente for um instrumento em relação a um outro que desempenha uma função semelhante no NT da campanha, maior deve ser o seu NT. Perícias necessárias. Funciona como descrito em novas invenções. Um inventor de instrumentos precisa ter uma boa compreensão do campo no qual está trabalhando. A vantagem de desenvolvedor representa uma ampla capacidade intuitiva para a invenção, mas ela não confere quaisquer conhecimentos específicos científicos ou técnicos. A maioria dos desenvolvedores se encontra em uma ou duas perícias de início. Complexidade. Utilize os níveis de complexidade comuns, mas não confunda a complexidade com o nível tecnológico. Uma arma de raiz vendida por 1000 e NT10 provavelmente é um item de complexidade média, por mais espantoso que seja no cenário de NT8. Conceito. Os desenvolvedores de instrumentos sofrem penalidades bem mais leves em seus testes de conceito. Não há penalidade nenhuma para uma invenção simples e somente menos 2 para uma média, menos 4 para uma complexa e menos 4 para uma espantosa. Para softwares, utilize a complexidade, não o dobro da complexidade. Ignore a penalidade de menos 5 para tecnologias inteiramente novas a campanha. Um desenvolvedor de instrumentos não está limitado a invenções apenas um NT acima do seu. Ele pode tentar criar um instrumento de qualquer NT com uma penalidade de menos 5 para cada NT acima do seu. Aí tem uma tabelinha aqui em cima sobre custos de acordo com o aumento da NT, complexidade. Então ele fala de complexidade simples, o custo básico é 50 mil dinheiros e cada aumento de NT custa mais 100 mil. Média 100 mil com cada aumento de NT 250 mil. Complexa, 200 250 mil com cada aumento, 500 mil. Espantosa, 500 mil com cada aumento de NT de 1 milhão.
1: Protótipo: Todos os benefícios relacionados para o teste de conceito se aplicam igualmente ao teste protótipo. Além disso, o mestre pode abrir mão da penalidade devido a equipamentos impróprios. Muitos desenvolvedores ficcionais se viram muito bem num porão ou garagem. Tempo necessário. Fica inalterado. Contudo, os períodos de tempo apresentados em novas invenções assumem um dia de 8 horas, o que pode não ser o suficiente para um desenvolvedor cinematográfico. Se esticar seus expedientes, ele deve fazer os testes diários de HT como descrito em Tarefas Demoradas, que foi visto na página 346. Em caso de fracasso, ele não sofre nenhuma penalidade no NH, só perde pontos de fadiga. Se chegar a ponto de fadiga zero, ele desmaia e deve descansar por um de dias para se recuperar. Acrescente isso ao tempo necessário. Custo. Calcule o custo das instalações necessárias de acordo com a tabela. Use o custo básico para um item de NT da campanha e acrescente a quantia em aumento de NT para cada NT além deste. Um desenvolvedor pode dividir esse custo por 10 se ele já pagou pelas instalações de um projeto semelhante de complexidade e nível tecnológico maior ou igual. Exemplo. Um desenvolvedor trabalhando em um item complexo deve pagar um custo básico de 250 mil pelas instalações necessárias. Se estiver trabalhando num instrumento de 3 NTs acima do seu NT da campanha, ele deve acrescentar 3 vezes o valor em aumento de NT para um dispositivo complexo, ou 1 milhão e mil elevando o custo total para 1.750.000. Como acontece com as invenções comuns, há também um custo para cada tentativa de construir um protótipo. Para uma invenção do NT da campanha, esse valor é igual ao preço de varejo do item. Para um dispositivo de NT superior, comece com o preço de varejo do item em seu NT inicial e dobre esse valor para cada NT de diferença, acumulando custo. Exemplo. Um desenvolvedor trabalhando numa invenção com um custo de varejo de 4 mil pagaria 4 mil por tentativa de criar um protótipo se o dispositivo fosse do NT da campanha. Se fosse três NTs acima, ele dobraria o custo três vezes e acrescentaria o valor base. 4 mil mais 8 mil mais 16 mil mais R$32.000, mil, mil. Testes e defeitos Para um desenvolvedor, um sucesso com margem de três ou mais resulta em nenhum defeito, enquanto um sucesso com margem menor resulta em um dividido por dois defeitos menores. Não há como sair um defeito maior. Se o dispositivo for de um nt acima do NT dele, jogue uma vez na tabela de defeitos em instrumentos caixa para cada defeito menor. Produção: As regras padrão se aplicam, mas em todos os cálculos usa o preço de varejo ajustado pelo nível tecnológico. No exemplo da página anterior, o preço de varejo seria 60 mil, não 4 mil, para fins de produção.
0: Aí ele tem aqui uma tabela de defeitos e instrumentos. Quando um desenvolvedor inventa um dispositivo de NT maior que o seu, o mestre deve jogar 3D e verificar o resultado na tabela para cada defeito ou simplesmente escolher algo apropriado aí, vamos supor, tirou 3 nessa jogada de 3D. Aí a tabela de jogue 3D por utilização ou por hora de uso constante. No resultado de 6 ou menos, o dispositivo atrai atenção indesejável desejável de alienígenas, viajantes temporais, homens de preto, coisas que o homem não deve saber, etc. Critério do mestre. Número 4. O instrumento fica enorme. Se ele deveria ser portátil, fica tão grande que é necessário um veículo para deslocá-lo. Se ele deveria ser veicular, ele ficou tão grande que precisa ser montado sobre um veículo realmente grande, como um cruzador de batalha ou um edifício e assim por diante. Você tirou 5, cada utilização ou hora de uso constante consome equivalente a 250 recursos, componentes exóticos, químicos, radioativos, etc. Se ele tirou 6, o dispositivo possui um d mais um efeitos colaterais. Veja tabelas de efeitos colaterais que nós vamos ver em breve. Se ele tirou 7, qualquer um que estiver portando o instrumento fica tão incomodado por seu desequilíbrio e formato desajeitado que sofre uma penalidade de menos 2 na DX. No caso de um veículo, dispositivo veicular, esse efeito implica numa penalidade de menos 2 ao teste de controle do veículo. Se ele tirou 8, o dispositivo possui 1D, menos 2, mínimo de 1, efeitos colaterais. Se ele tirou 9, um dispositivo energizado requer uma grande fonte de energia, por exemplo, uma energia de energia viacular. Se normalmente já precisa desse tipo de energia, ele precisará ser ligado a uma rede elétrica continental e provoca blackouts parciais sempre que é usado. Se o dispositivo não precisar de energia, trate o resultado como um 10. 10. O instrumento tem o dobro do tamanho, pesa o dobro e uso o dobro da energia que deveria. Se for uma arma, devido o dano à distância e a precisão pela metade. 11. O instrumento esquenta demais depois de ser usado e precisa ser resfriado por 10 minutos antes que possa ser usado novamente. Se ele for usado antes de resfriar, ele queima numa chuva de faíscas e causa um D de dano por queimadura para o usuário. 12. Cada utilização ou hora de uso constante consome o equivalente a 25 dinheiros em recurso. 13. O instrumento é pouco confiável e sempre falha no resultado de 14 ou mais no teste de operação. 14. O instrumento requer consertos menores depois de cada uso e não funciona até ser consertado. 15. O dispositivo tem um recuo como o de uma arma pesada de projétil, mesmo que não seja uma arma. O usuário deve fazer um teste de DX para cada uso para não ser derrubado. 16. O instrumento não é nada confiável e falha sempre que o resultado no teste de operação for 10 ou mais. 17. O dispositivo é extremamente complicado. Se for uma arma, são necessários 5 segundos para prepará-la. Isso representa apertar botões, ajustar mostradores, etc. Outros dispositivos requerem 2 horas de dolorosa preparação antes de cada uso. 18. Numa falha crítica durante a operação do dispositivo, ele se autodestrói. De forma espetacular. O usuário deve fazer o um teste DX-2 para não sofrer 2D de dano como resultado da destruição. O instrumento fica arruinado, ele não pode ser consertado e suas peças não podem ser aproveitadas. Esse aí era o, o defeito da, da arminha lá do Tonkin.
1: <risos> Invenção rápida. Inventores com a vantagem desenvolvedor rápido precisam de muito pouco tempo ou dinheiro para conseguir fazer seus trabalhos. Eles podem criar um instrumento útil em minutos usando apenas o conteúdo de um porta-luvas. Esse talento é completamente real. Mestres devem reservá-lo para campanhas altamente cinematográficas. Desenvolvedores, esse daí era
0: aquele. Esse daí era aquele personagem supers do Thiago, Gizmo. Na aventura Morte da Liberdade. Esse é o MacGyver, na verdade. Também, também, também. É, o Gizmo era mais ainda, ele levava 3 segundos pra fazer.
1: Desenvolvedores rápidos usam as regras apresentadas em Inventando Instrumentos, que foi visto agora. Assim como os desenvolvedores comuns, com as seguintes modificações: Conceito: Aplica os modificadores favoráveis normais da invenção, mas cada teste de conceito requer apenas 1D minutos. Protótipo: Aplica os modificadores normais da invenção ao teste de protótipo. Tempo necessário: um instrumento simples requer apenas 2D minutos para ser montado. Um médio precisa de 1D menos 2 horas, um resultado de 1 ou 2 indica uma montagem em 30 minutos. Um dispositivo complexo requer 1D horas e um espantoso leva 4D horas. Custo: o desenvolvedor rápido é um mestre na reutilização de peças e na recuperação e busca de equipamentos. Se a gente tiver muitas fontes de peças à disposição, o mestre deve permitir um teste de captação para localizar componentes úteis. Se os recursos disponíveis forem mais limitados, o mestre pode exigir um teste contra uma perícia especializada. Exemplo, se a única coisa disponível for um Fusca 69, o mestre pode exigir um teste de engenharia automóveis ou mecânica automóveis para encontrar as peças necessárias. Esses testes são feitos sem modificadores para um dispositivo simples, com a penalidade de –2 para um médio menos 6 para um complexo e menos 10 para um espantoso. Em caso de sucesso, o custo total do projeto é somente 1D-1 vezes 100, sendo que um resultado de 1 um indica o custo zero. Se o desenvolvedor for obrigado a comprar os itens necessários, calcule os custos das instalações e do protótipo normalmente e depois divida o resultado por 100. Uma falha crítica, o teste de protótipo destrói as peças. O desenvolvedor precisa encontrar novas peças antes que possa recomeçar a construção. Invenções durante uma aventura. Desenvolvedores também podem analisar e modificar instrumentos encontradas durante aventuras. Análise. Para descobrir a função de um equipamento misterioso, o desenvolvedor faz um teste como se fosse fazer um teste de conceito para criar o item do zero, usando as mesmas perícias e modificadores. Isso leva 1D vezes 10 minutos para um desenvolvedor comum ou 1D minutos para um desenvolvedor rápido. Modificação. Depois de analisar com sucesso um dispositivo, o desenvolvedor pode tentar modificá-lo. Ele faz um teste como se fosse fazer um teste protótipo usando as mesmas perícias e modificadores. Isso leva 1D horas para um desenvolvedor comum ou 1D vezes 10 minutos para um desenvolvedor rápido. Todas as modificações estão sujeitas à aprovação do mestre
0: invenções para não inventores. Qualquer um pode possuir e usar invenções, mas somente quem quer alterar suas habilidades ou inventar novas deve comprar a vantagem de desenvolvedor. Contudo, seria injusto permitir que não inventores obtivessem invenções gratuitamente. A vantagem de desenvolvedor custa pontos que cobrem tantas invenções quanto a habilidade de construí-las. O mestre deve adotar uma das seguintes regras para manter o equilíbrio. Invenções custam dinheiro. O mestre pode permitir que os PCs contratem um inventor para projetar e construir instrumentos para eles. Encontrar um empregado dessa seria uma aventura por si só. Além do salário do empregado, os PCs devem pagar os custos das instalações padrão para o desenvolvimento e 150% do custo do protótipo de cada item. Calcule esses custos como os descritos nas regras normais para invenções não rápidas. Essa opção possui um custo em pontos oculto. Para cobrir esses gastos, heróis serão praticamente obrigados a comprar bastante riqueza ou trocar pontos por dinheiro. Invenções requerem antecedentes incomuns. O mestre pode exigir que os usuários de invenções tenham um desses antecedentes incomuns, Antecedentes incomuns, amigo desenvolvedor. Se o aventureiro tiver um amigo desenvolvedor que o equipa com invenções úteis, ele possui antecedentes comuns. Essa é uma medida descarada para equilibrar as coisas, e é desequilibrante permitir que um único inventor equipe todo um grupo, sem custo em pontos, por mais realista que isso possa ser. 15 pontos. Antecedentes e incomuns, invenção. O personagem possui uma invenção específica sem ser um inventor. Essa deve ser uma invenção única. Se não for, trata-se apenas de um equipamento característico. O jogador deve explicar como seu personagem obteve o item. Ele o inventou acidentalmente. Seu avô inventor deixou para ele. Alienígenas plantaram telepaticamente os um bolsos em sua cabeça, etc. Os pontos gastos nessa característica compram um único item sem defeitos. O proprietário pode copiá-lo, mas deve pagar os custos normais de produção. 5 pontos se a invenção for simples, 15 se for média, 30 pontos se for complexa ou 50 pontos se for espantosa.
1: Jogador que estiver ouvindo essas coisas, não fique inventando problemas para o seu mestre, hein? Inventando, hum. invenção, ainda bem que GURPS <risos> não é sobre trocadilhos.
0: <risos>
1: Artefatos futuristas e alienígenas. Aventureiros às vezes encontram dispositivos avançados ou alienígenas. Estes raramente vêm como um manual de instruções e muitas vezes dependem de princípios científicos desconhecidos no nível tecnológico dos heróis. Desenvolvedores podem usar as regras de invenções durante uma aventura, que foi visto agora há pouco, para deduzir a função de artefatos misteriosos. Todos os demais personagens devem usar as regras abaixo. Em primeiro lugar, o usuário escolhe uma perícia de operação. A escolha geralmente é uma suposição, mas o mestre pode oferecer dicas que a tornem uma suposição instruída. Um usuário com a vantagem de intuição pode usá-la para diminuir sua gama de opções. Depois disso, o mestre deve decidir se a perícia é apropriada. Uma perícia apropriada é qualquer perícia usada para operar um dispositivo conhecido pelo usuário que sirva a um propósito similar ao do artefato. Ele não precisa ser a perícia exata de operação do artefato. Por exemplo, arma de fogo é apropriado para uma arma de raios que normalmente usaria a perícia arma de feixe, ao passo que primeiro só causa uma perícia totalmente inapropriada. Por último, o usuário faz um teste contra a perícia escolhida. Se ela for uma perícia apropriada, o mestre joga 3D, acrescenta a margem de sucesso do personagem ou subtrai sua margem de fracasso e consulta a tabela de dispositivos enigmáticos, abaixo. Se a perícia não for apropriada, considere o teste como um fracasso com a margem de 10. Em outras palavras, jogue 3D-10 e consulte a tabela. Exceção. Se o usuário obtiver um sucesso decisivo numa perícia não apropriada, ele percebe que a perícia escolhida não se aplica e pode tentar outra. Cada tentativa leva um minuto. Tentativas repetidas são permitidas, mas o teste na tabela sofre uma penalidade acumulativa de menos um, por tentativa depois da primeira. Contudo, outra pessoa pode começar do zero. Outras pessoas geralmente trazem discernimentos novos ao problema.
0: Tabela de dispositivos enigmáticos. Jogue 3D. Aplique os modificadores abaixo e consulte a tabela. Para tentativas repetidas feitas pelo mesmo usuário, jogue novamente em caso de resultados idênticos. Modificadores, um bônus igual à margem de sucesso ou uma penalidade igual à margem de fracasso, mais dois por noção de perigo, mais quatro por intuição, mais dois se o dispositivo possui rótulos em um idioma conhecido pelo usuário, ou mais 4 se houver um manual. A critério do mestre, um teste de pesquisa com uma penalidade de menos 5 pode revelar esses manuais. Mais 1 um a mais 5 para um dispositivo simples. Ou menos 1 um a menos 5 para um complexo. Menos 1 um, se o usuário quiser manipular o dispositivo a uma distância segura, usando poderes psíquicos ou magia. Menos 2 para investigá-lo usando ferramentas. Ou menos 4 para cutucá-lo com uma vareta, acertá-lo com um martelo, etc. Menos 1 um por tentativa depois da primeira. E o resultado é de zero ou menos, o usuário sofre 3D de dano e o dispositivo é destruído. Se o dispositivo for indestrutível, ele vaporiza tudo num, ra num raio de 10 metros.
1: Só isso.
0: 1. <risos> um, o efeito primário do dispositivo é aplicado ao usuário, se possível, caso contrário, ele sofre 3D de dano do dispositivo. 2. O efeito primário do dispositivo é aplicado a alguém próximo, se possível, caso contrário, alguém próximo sofre 3D de dano. Número 3. O usuário sofre 2D de dano. 4. Alguém próximo sofre 2D de dano. 5. O usuário sofre 1D um de dano. 6. Alguém próximo sofre um d de dano. 7. O usuário sofre dano superficial, por exemplo, suas pálpebras são queimadas. 8. Alguém próximo sofre dano superficial. 9. O usuário sofre um contratempo constrangedor ele fica com uma parte do corpo presa ao ou dentro do dispositivo ou sofre um pequeno efeito colateral desagradável. 10. O usuário forma uma teoria errada a respeito do dispositivo, possivelmente ficando desorientado por uma função secundária ou efeito colateral. 11. Nada acontece. O usuário não consegue discernir nada da natureza do... e operação do dispositivo, mas pelo menos não fez nenhuma besteira. 12. O usuário localiza um dos controles menos óbvios do dispositivo, mas ainda não sabe o que ele faz. 13. O usuário descobre o dispositivo de ligar e desligar ou uma trava, no caso de uma arma. 14, o usuário obtém uma ideia do propósito do dispositivo. 15, o usuário obtém uma demonstração clara da função primária do dispositivo, possivelmente arrombando um buraco enorme em algo inanimado e caro por perto. Ele agora pode operar essa função com uma penalidade de menos 4 ao NH. 16. O usuário descobre como ativar uma única função secundária com segurança, ou seja, sem penalidade, a um nível de habilidade. 17. O usuário deduz a localização e a natureza geral de todos os controles pertencentes às funções secundárias do dispositivo e pode usar essas funções com uma penalidade menos 4 ao NH. 18. O usuário descobre como ativar a função primária do dispositivo sem penalidades. 19. O usuário descobre todas as funções do dispositivo e pode usá-las sem penalidades. 20 ou mais, como em 19, e o usuário ainda encontra uma aplicação totalmente oportuna e útil do dispositivo que nem os próprios criadores haviam pensado.
1: Na dúvida,
0: se você acha que
1: tem uma mínima possibilidade de daquilo ser alienígena, fique longe. <risos> <risos> Dispositivos anacrônicos Os níveis tecnológicos dados para os equipamentos assumem uma campanha realística. O mestre deve se sentir à vontade para permitir que qualquer tecnologia apareça no NTI anterior, especialmente em uma campanha cinematográfica. Para cada NT pelo qual o NT relacionado de um dispositivo excede o NT da campanha, o seu custo e peso. Exemplo, máquinas a vapor normalmente são de NT5, mas os anões de um cenário de fantasia de NT3 podem usar um maquinário de mineração movido a vapor. Esse equipamento teria um peso e custo quatro vezes maior do que o normal.
0: Tecnologia estranha alienígena nem começa a descrever algumas tecnologias, aparelhos que desafiam as leis naturais, inclusive algumas que nós nem descobrimos ainda. Dispositivos de mundos bizarros, artefatos que misturam ciência e magia, ou que contêm ou são demônios. Essas coisas são mais bem descritas como estranhas. Tecnologia estranha não precisa ser necessariamente avançada, ela pode existir desde a Era do Bronze. Na verdade, a excentricidade raramente tem a ver com o nível tecnológico. Parte do que torna uma tecnologia estranha é o fato de desafiar as noções de padrão de progresso científico. Ela é diferente, até mesmo os gênios ficam perplexos tentando explicá-la. Ciência Estranha. O inventor pode fazer um teste contra a perícia Ciência Estranha, que nós já vimos anteriormente, para receber um bônus nos testes de conceito e protótipo. Esse bônus é de mais 5 se ele estiver usando as regras de novas invenções. Esse bônus é de apenas mais 1 um para instrumentos, uma vez que as regras para eles já conferem muitos bônus para conceitos duvidosos usados pelos desenvolvedores. O inconveniente é que a invenção terá efeitos colaterais estranhos. Jogue um d 3 para saber o número de efeitos colaterais, no mínimo um, E depois jogue novamente esse mesmo número de vezes na tabela de efeitos colaterais aleatórios. Instrumentos. Como mencionado acima, até mesmo desenvolvedores que não usam a ciência estranha entram no reino da excentricidade. Um instrumento defeitoso muitas vezes pode ter defeitos colaterais excêntricos. Veja a tabela de defeitos e instrumentos que nós já falamos. Dispositivos experimentais. O mestre pode jogar na tabela de efeitos colaterais aleatórios sempre que os aventureiros usarem um dispositivo experimental que lhes foi dado ou que eles roubaram de um cientista maluco. Itens mágicos, não há motivos para limitar efeitos colaterais e é dispositivos tecnológicos. A critério do mestre, quando o um mago fracassa num teste de criar um item mágico por uma margem de 1, o encantamento funciona, mas o item mágico adquire um d 3 de efeitos colaterais, no um mínimo de 1, determinado por jogadas na tabela de efeitos colaterais aleatórios.
1: Tabela de efeitos colaterais aleatórios Jogue 3D ou escolha algo apropriado. 3. Cada uso provoca uma pequena mudança cumulativa no corpo ou mente do usuário. Ele deve fazer um teste contra HT-4 ou iq +4, uma vez por uso. Em caso de fracasso, o usuário adquire menos um ponto em direção a uma desvantagem física ou mental a critério do mestre. 4. Cada uso causa um D de dano ao usuário. Ignora RD. 5. Cada uso causa um ponto de dano ao operador. Ignora RD. 6. Um instrumento transforma alguém a 10 metros de distância em algo diferente, alienígena, animal, planta e etc. A critério do mestre, por 10 segundos. 7. O dispositivo faz um ruído intenso e incrivelmente irritante quando é usado. Isso provoca dor de cabeça em todos a até 20 metros de distância por 10 minutos menos 2 ADX e Q testes de autocontrole. E ao usuário fica com uma enxaqueca, menos 4 nestes testes por 20 minutos. Cobrir as orelhas não adianta, mas a surdez sim. 8. O uso do instrumento interfere com aparelhos eletrônicos. TVs e rádio a uma distância de 1500 metros não recebem nada além de estática e outros aparelhos eletrônicos a menos de 100 metros falham em um resultado de 7 ou menos em 3D. A menos de 10 metros, até mesmo simples dispositivos elétricos são afetados. Este é um efeito clássico de OVNIs. Itens mágicos, em vez disso, interferem na mana local, resultando numa uma penalidade de menos 3 a todas as operações mágicas a menos de 10 metros pelos próximos 10 segundos. 9. O dispositivo produz gases nocivos num raio de 4 metros. Qualquer pessoa nessa área precisa fazer um teste contra HT-3 por segundo. Em caso de falha, ele fica nauseado e foi visto na página 428 em condições irritantes. Por 5 minutos. 10. O dispositivo produz um zumbido alto quando está funcionando, mais 3 nos um testes de audição para percebê-lo. 11. Efeitos impressionantes, mas inofensivos feixes de luz, chuvas de faísca, etc. acompanham o uso do dispositivo. A fonte dos efeitos é óbvia para qualquer observador. Todos na área têm direito a um teste de visão com um bônus de mais 5 para notar que algo está acontecendo. 12. O instrumento libera densas nuvens de vapor ou fumaça num raio de 4 metros enquanto está em operação. Trate como uma mágica nevoeiro. Foi visto na página 243. 13. Cada uso do instrumento atrai um enxame de pestes a critério do mestre. O enxame se dispersa 10 minutos depois do dispositivo ser desativado. 14. O uso do instrumento deixa o usuário inconsciente por 1 d minutos. 15. Cada uso do dispositivo atrai a atenção de demônios ou fantasmas ou cria buracos em dimensões aleatórias através dos quais surgem estranhas criaturas. 16. O dispositivo causa 1 um ponto de dano rd por uso em todos os até 10 metros, incluindo o usuário. 17. Cada uso do instrumento abre um portal para uma dimensão aleatória durante um segundo. O usuário deve fazer um teste de DX para não cair no buraco, antes deles fechar 18. Determine um efeito colateral diferente para cada vez que o dispositivo for usado. Se este resultado sair novamente, jogue os dados para dois efeitos colaterais e assim por diante.
0: Então estamos terminando por aqui Esse episódio do Regras do GURPS Quarta edição Esperamos que você esteja gostando dessa série Você só sabe, se você quiser Nos ajudar nessa série Você pode nos apadrear em ppi.me/pgnext Ou em www.padrim.com.br Barra Anderson, você quer deixar o recado? algum recado Para alguém? Para o pessoal aí?
1: Meu recado é bebam um água Jogue muito GURPS com pouco açúcar e pouco sal
0: Beleza então é isso aí, estamos terminando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.
1: Uma produção
0: RPG Next.